está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Podem se acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias. A esta hora, grupos armados atacam caminhões nas principais estradas de Moçambique. José Mário Vaz disse ter evitado guerra entre guineenses. Supremo brasileiro anula a prisão em segunda instância e Lula poderá ser libertado. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas de notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. Grupos armados atacaram nesta sexta-feira dois caminhões no centro de Moçambique na sequência de incursões que ocorrem desde agosto na zona, mas desta vez, sem provocar mortes nem feridos, disseram fontes civis e das autoridades. Um caminhão cisterna que partiu do Porto da Beira com destino ao Malau e foi atingido por vários tiros na Estrada Nacional 6, o principal corredor rodoviário do centro do país. Num vídeo que colocou a circular nas redes sociais, o motorista do caminhão alerta para o perigo a coisa está feia aqui, acabo de ser atacado em aproximação ao Inshop, povoação onde se cruzam a IN6 e a IN1. O presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse quinta-feira que evitou uma guerra entre os guineenses ao não insistir o cumprimento da ordem para a entrada em funções do governo de Faustino Imbali num comício popular em Nhacra, no âmbito da campanha eleitoral que, em que busca sua reeleição ao cargo no próximo dia 24, José Mário Vaz afirmou ter percebido que há uma divisão entre os militares, a polícia e a Guarda Nacional que poderia levar a um conflito armado no país. O também chefe de Estado notou que se apercebeu desta divisão nas duas reuniões que realizou no âmbito do Conselho Superior de Defesa do país, em que instou as Forças Armadas a cumprirem a sua ordem de despejo dos membros do governo do primeiro-ministro Aristides Gomes, que demitiu por decreto presidencial. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiri, o líder rebelde Riek Machar, tem mais 100 dias, a partir do dia 12 de novembro, para formar um governo de União Nacional e evitar o retorno do país a uma nova guerra civil. A decisão foi tomada quinta-feira em Entebbe, no termo do encontro, que analisou o assunto sob a mediação do ministro gandês dos negócios estrangeiros, Sam Kutesa. Além de Kiri Machar, que não falaram em imprensa, estiveram igualmente presidente no encontro os presidentes ugandês e o Hermoseveni, o general Abdel Fattah al-Burhani, chefe do Conselho Soberano do Sudão e o representante especial do Quênia para o Sudão, do Sulu Kaluzu Musiaka. Naquela que era considerada a decisão mais importante do ano do Supremo Tribunal Federal do Brasil, uma maioria de juízes votou contra a condenação em segunda instância na noite desta quinta-feira. A imprensa brasileira avança que seis juízes do Supremo votaram contra a condenação em segunda instância e cinco votaram a favor. Esta decisão do STF poderá resultar na libertação do ex-presidente Lula da Silva. Na quinta sessão do julgamento sobre este assunto, a maioria dos juízes do Supremo Brasileiro decidiu que, tendo em conta a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado enquanto houver possibilidade de recurso e que a execução provisória da pena fere a presunção da inocência. 
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shorki, disse nesta quinta-feira que a disputa com a Etiópia sobre a barragem na zona fronteiriça entre os dois países será resolvida em meados de janeiro. Em comunicado, o ministro diz que foi definido um calendário para as negociações no seguimento do encontro de quarta-feira em Washington, Estados Unidos da América, e que nos próximos dois meses haverá encontros para debater os progressos. A declaração do governante é a primeira desde que as negociações entre os dois países colapsaram, o que levou o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, a pedir mediação aos Estados Unidos para mediar a disputa. A Jordânia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos violaram um embargo de armas de imposto à Líbia desde 2011, segundo o um relatório confidencial da ONU. Os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e a Turquia fornecem armas regularmente para a Líbia e, por vezes, de forma flagrante, sem grande esforço para esconder a sua procedência, dizem os especialistas das Nações Unidas que produziram o relatório. Segundo os diplomatas que tiveram acesso ao relatório, a Jordânia é acusada de ter treinado tropas do Marshal Khalifa Haftar, o homem forte da Líbia, que lançou em abril uma ofensiva militar para capturar Tripoli. E deixa o campo de ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deu esta terça-feira, 6 de novembro, um ultimato ao governo de Faustino Embalo, nomeado na semana passada pelo presidente Sessante, José Maruvaz. Entretanto, para analisar este ultimato da CDAO, o nosso correspondente em Bissau, Casimiro Cajucá, adianta. Muito boa tarde aos ouvintes do Canal África. Faustino Fruti Mali continua a ser o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, mas apenas no decreto presidencial, rejeitado por toda a comunidade internacional e também pela comunidade nacional. Faustino Mali continua a circular na sua viatura privada, continua a não ter acesso às instituições públicas, porque as forças do ECOMIG, força de CDAO instalada no país desde 2012, e as forças de segurança estão a impedir a entrada nas instituições públicas do país, tanto do Faustino Embali, bem como do seu membro do seu governo. E, relativamente ao ultimato da CDAO, ontem, nas primeiras horas, o presidente em exercício do PRS, Sertor Ibiot, que ocupou a pasta dos recursos naturais e energia no governo de Faustino Embali pediu a sua demissão do cargo, obedecendo assim o apelo lançado pela CDAO. Também tivemos informação a instante de que há um outro pedido de demissão, mas infelizmente até neste momento não nos é possível confirmar quem são outros membros do governo que terão pedido também a sua decisão. O prazo terminou há ah, sensivelmente 35 minutos. Agora espera-se que a CDAO 
na sua reunião extraordinária que vai decorrer hoje em Niamey, capital do Níger, vai tomar uma posição que pode passar pela sanção, como mesmo seu representante aqui em Bissau, Blesiplo, tinha anunciado há dois dias que a CDAO irá aplicar sanções severas contra individualidades que estão a tentar minar o progresso do país e, mais concretamente, a realização das eleições presidenciais. O presidente cessante, José Mário Vaz, é um dos principais alvos das decisões que sairão na cimeira do chefe de Estado da CDAO, na qual a Guiné-Bissau será representada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, e pela ministra da Justiça, Ruth Monteiro. O presidente cessante, José Mário Vaz, ontem, na zona norte do país, a poucos quilômetros da capital de São, é mais uma ação de campanha eleitoral, disse que deveria estar neste momento em Níger para participar na cimeira de hoje, mas não foi por duas razões. Primeiro, porque está mais concentrado na sua campanha eleitoral e, segundo, por saber o que poderia acontecer com ele Nessa cimeira, o Presidente da República está desconfiado neste momento. Leva-nos a pensar que, se calhar, se tivesse ido para essa cimeira, provavelmente será detido. Ele está neste momento desconfiado, está muito isolado. E perante o histórico de incerteza e os recentes acontecimentos na Guiné-Bissau, quais têm sido as declarações das Forças Armadas? Pelo menos aquilo que o Canal África conseguiu apurar junto das suas fontes, as Forças Armadas recusaram acatar a ordem do Presidente da República na segunda reunião de anteontem do Conselho Nacional de Defesa. O Canal África soube que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Biagen Antão, teria dito ao Presidente da República que as Forças Armadas irão assegurá-los como Presidente da República. Para além disso, não vão imiscuir nos assuntos políticos. Quer dizer, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas disse que a missão de assegurar a ordem pública é da Força da de Defesa. Eles não vão entrar nesse jogo para afastar o elenco governamental de Aristides Gomes. Recusaram categoricamente, até conseguimos apurar que o Presidente da República chegou de equacionar e exonorar o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas para nomear o Vice-Chefe de Estado-Maior que supostamente teria aceitado a decisão do Presidente da República, ou seja, a ordem do Presidente da República em avançar com uma ação de remoção do governo liderado por Aristides Gomes. Mas o vice-chefe de Estado-Maior foi aconselhado e desde lá retirou e também agora está ao lado do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Há 16 dias das eleições guineenses. Diria que estão aqui criadas todas as condições para que este pleito seja livre e credível? Sim, essa condição está criada. Foi ensombrada com esse plano. Esse plano do Presidente da República, que a todo custo quer, quer confirmar, quer fazer o segundo mandato. Mas o Presidente da República, sabendo da sua fragilidade, isso tem a ver com o seu comportamento ao longo dos cinco anos, o Presidente da República perdeu essa confiança do povo. É um Presidente da República muito isolado, é um Presidente da República agora rejeitado por todos. A título de exemplo... 
os conselheiros do Presidente da República, os apoiantes do Presidente da República, todos foram apoiar outros candidatos. É um presidente que está sozinho, sabendo das dificuldades que ele irá enfrentar nas urnas, optou por avançar por outra via, via da força. Então, do ponto de vista de segurança e tudo mais, tudo está tranquilo, os candidatos estão a procurar diferentes pontos do país com maior tranquilidade. Ainda em torno dos últimos desenvolvimentos políticos na Guiné-Bissau, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte análise. A Guiné-Bissau constitui, de facto, daqueles países com típicas crises e, e problemas internos. Portanto, a análise dessa situação que ocorre agora na Guiné, não só não apanhando surpresa os observadores e os analistas políticos, como, de facto, constitui para a política da Guiné-Bissau quase que um aspecto rotineiro, um aspecto quase recorrente. O que efetivamente temos que lamentar é que, apesar de existir um direito interno da Guiné-Bissau e também o direito internacional, que regula aquilo que ser as boas práticas, as boas atuações de governos civilizados, o que entristece saber é que o presidente Vaz ele está, de facto, em fim de mandato e procede a modificações anticonstitucionais. Ele joga contra os princípios e regras, não só da própria questão da Guiné-Bissau, mas também da CDO, pelo que efetivamente é chegado o momento de recolocar o presidente dentro daquilo que são os preceitos da lei, exigir que a Guiné-Bissau volte à normalidade constitucional e cumpra a partir dos seus compromissos, seus compromissos para com a CDO, a Unidade Internacional, e passa a ser, de facto, um país credível, um país que se pauta por uma conduta de país, como dizia, de Estado de Direito e Democrático. Toda essa situação deve ser atacada ao presidente Vaz, que, em fim de mandato, não só não tem legitimidade para destruir o governo, como também não tem legalidade constitucional que permita proceder como foi. Portanto, é de lamentar essa situação infantil, politicamente, do presidente Vaz, da Guiné-Bissau. Com este problema atual de demitir Aristides Gomes e nomear este outro ministro, não acha que as próximas eleições, estas que vão ter lugar agora, 24 de novembro, estarão em perigo? Com certeza. Eu penso que o bom senso vai reinar. O primeiro-ministro Bari, nomeado, vai acabar por se demitir. Não tem condições para exercer o seu cargo. E o presidente Marilás, naturalmente, vai ser o maior perdedor dessas jogadas mal refletidas. E acredito que, se não houver outras doenças, outras interferências no cenário político guineense, a lei, a boa vontade, vai acabar por se sobrepor àquilo que são as atitudes maníacas do homem que não olha meios para efetivamente contrariar aquilo que são as boas práticas, aquilo que são os preceitos de um Estado de Direito que respeita a lei, que ninguém está acima da lei numa sociedade de direito democrático. Não acha que estas ações do presidente visam também sabotar estas eleições? Uh, analisando parcialmente o problema, pode também pretender ver a questão nesse prisma. Mas o que efetivamente está em causa agora é a normalização do poder público na Guiné-Bissau. Até que ponto é que o presidente Mário Vaz 
vai apostar nessa política de instabilidade permanente das instituições da República na Guiné-Bissau. É a questão. O que se pretende é que haja o respeito à lei, o respeito à Constituição e os compromissos internacionais. Portanto, pretender só viabilizar um processo não basta. O mais importante é, acima de tudo, reabilitar o país para uma normalidade constitucional. Penso que é isso que terá de ser feito e é esse o esforço da União Internacional, no sentido de ajudar a Guiné-Bissau a voltar para os carris, a voltar para uma normalidade constitucional, à luz daquilo que é o direito interno e também do direito internacional. Não acha esta uma receita para um golpe militar? Qual a solução para a instabilidade constante naquele país? Na verdade, os militares da Guiné-Bissau, até aqui, têm tido uma conduta louvável, não têm estado a intrometer-se, por enquanto, nos assuntos de governação da Guiné, porque, de facto, a Guiné já teve várias situações tristes no passado recente, e porque o mundo condenou a interferência dos militares nos assuntos políticos do país, seja como for, o, o receio da Guiné-Bissau voltar outra vez ao derramamento de sangue gratuito é maior. Por isso estamos a ver tanto as Nações Unidas quanto a CDAO preocupados com o que passa efetivamente na Guiné-Bissau. É importante que se respeite a Constituição, a lei. É importante que o presidente Mário Vaz possa saber ler os sinais dos tempos. Estamos no século XXI, o século da democracia, o século das liberdades individuais, o século do respeito à lei. Portanto, é bom que ele possa honrar a sua palavra de chegou ao fim do seu mandato. Ele é um presidente apenas em exercício de assuntos correntes e não devia, de fato, sofrer um bloqueio, um travão ao processo democrático de encontro na Guiné-Bissau. A fica para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. A Assembleia Geral da ONU repetiu esta quinta-feira o pedido que faz anualmente desde a década de 1990 para o levantamento do embargo econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba, imposto há mais de meio século. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, teceu a seguinte leitura. As Nações Unidas elas sempre se manifestaram contra né, esse embargo. Esse embargo é uma decisão unilateral americana. Então, nunca teve o efeito político desejado de influenciar o Congresso americano de mudar isso. No período do Obama, houve um início, né, uma tentativa. O Obama decidiu voltar a ter relações com Cuba. Naquele momento, as coisas começaram a modificar. E parecia que, dali para frente, o embargo finalmente iria cair. Mas, com a eleição do Trump, o Trump retomou a antiga ideia de embargar o governo cubano, atrapalhar todas as relações comerciais, econômicas e políticas que Cuba tem. Essa decisão é mais uma que vem reforçar que vem reforçar esse apelo do mundo né, para que esse embargo acabe. Eu estive em Cuba e o povo sofre até hoje as consequências diretas desse embargo. É um negócio impressionante. O estado de pobreza geral da população não é tanto em função de problemas econômicos locais. Não. Cuba tem condições de reverter toda essa condição que está imposta a eles, mas o embargo impede a chegada de muitos produtos, por exemplo, empresas americanas, empresas europeias que tenham relações diretas com empresas americanas, são proibidas de fazer negócio com Cuba até hoje. Né? Muitas empresas para fazer negócio com Cuba têm que criar um mecanismo de 
quase que de empresa laranja para fazer por eles. Então, esse embargo sempre foi prejudicial ao povo cubano. Mais uma vez, nós temos uma manifestação política. Infelizmente, infelizmente, o Brasil mudou de lado depois de todos esses anos. Nós tivemos três votos contrários. Israel, Estados Unidos e, infelizmente, o Brasil votou a favor da manutenção, né? ou seja, contra a suspensão do embargo. É uma coisa que nos causou muita estranheza. Né? Foi muito ruim para todos nós que convivemos com essa história há tantos anos. Sim, senhor Humberto, poderia ser mais específico para os ouvintes do Canal África o que estaria por detrás da mudança de posicionamento do Estado brasileiro? Olha, o governo, né? nós temos hoje um governo que se posiciona politicamente à extrema-direita e ele fez um alinhamento automático com o governo de Israel, assim que tomou posse, porque o governo de Israel também hoje é um governo de extrema-direita, com o Benjamin Netanyahu. Então, a princípio, ele tinha a ideia de se associar, propôs a criação de uma espécie de mecanismo internacional da extrema-direita, né? uma espécie internacional à direita. Né? Então, esse governo está colocando o Brasil na contramão da história. Tudo aquilo que a humanidade tem colocado, tem tem pedido, tem exigido, tem colocado como política importante até pela sobrevivência da humanidade, esse governo atual do governo brasileiro está na direção contrária. Ele se manifesta sempre e se posiciona sempre no sentido contrário. Sabemos nós que este embargo contra Cuba foi imposto pelos Estados Unidos em 1962, isto depois do fracasso da invasão da ilha para tentar derrubar o regime de Fidel Castro, isto em 1961. Pois bem, 58 anos depois, o que estaria realmente por detrás deste embargo norte-americano? De novo, a velha política americana. Desde que Donald Trump toma, chega ao poder, ele tenta, por todas as maneiras, fazer os Estados Unidos voltar a ser o protagonista maior da história. Hoje, o plano econômico não é mais. Até 10, 15 anos atrás, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos era o único país que todos recorriam, que todos buscavam. Depois que a China cresce economicamente, depois que a União Europeia também começa a ter um pouco mais de equilíbrio nessa disputa comercial do mundo, os Estados Unidos perderam muito desse poder econômico dele. Ainda é o país economicamente mais forte do planeta, mas perdeu bastante espaço. E com o Donald Trump, os americanos tentam voltar a essa hegemonia do plano econômico a todo custo. Né? Então, o que nós estamos assistindo, infelizmente, é isso. Os americanos transformando o mundo de novo, buscando uma nova guerra, uma guerra comercial, uma guerra política, para tentar voltar a ser o um país hegemônico. Né? Mas não vai conseguir, porque não há mais como voltar àquele ponto antigo. O que nós estamos vendo é então, essa manifestação dos americanos em relação ao embargo, a manutenção, porque é uma lei americana, né? uma das exigências dos Estados Unidos é que os cubanos devolvam as propriedades dos americanos que foram desapropriados quando da Revolução Cubana. Olha, e isso, depois de tanto tempo, acreditar que isso vai acontecer, né? isso não vai acontecer. Então, o que nós vemos é isso, né? os americanos ainda nesse esforço. Agora, vamos ver se até a eleição do ano que vem entra lá um político com ideias mais arejadas, com ideias de relações internacionais mais tranquilas. Né? Olhando para a política externa de Donald Trump, quais serão as implicações para os países que votaram contra a decisão ou então o posicionamento da maior potência mundial? O que geralmente acontece nesses casos é que há um desdobramento né, que implica nas relações internacionais. Então, o Brasil se manifestou, por exemplo, agora contra a suspensão do embarque. Muitos países têm má vontade. Nós acabamos de presenciar isso no leilão do pré-sal brasileiro. 
Né? O governo levantou uma expectativa enorme de que haveriam bilhões de investimentos estrangeiros e acabou que foi a própria Petrobras que comprou. Isso já é um sinal de que os países estão se afastando do Brasil a partir das atitudes desse governo. Não querem investir no Brasil, uma vez que o Brasil adota posições contrária ao interesse geral do planeta. Né? Então, essa é uma das consequências que a gente já está vendo. Para o Brasil vai ser horrível isso, né? vai ser muito ruim isso, esse afastamento dos demais países. É o que vai acontecer e já está acontecendo desde a posse de Jair Bolsonaro. E para concluir, olhando para essa mesma influência política e financeira dos Estados Unidos neste órgão das Nações Unidas, quer com isso tudo dizer que este voto não terá nenhuma relevância? O voto tem, o voto tem porque isso acaba trazendo um mal-estar político no ambiente, nas relações internacionais. Então, essa consequência, ela não é de imediato, ela vai aos poucos revelando o mal-estar que esses votos trouxeram. Analisto Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, falando ao Canal África. As autoridades angolanas condecoraram diversas figuras que têm se destacado em prol de uma Angola mais democrática e justa. O jornalista Rafael Marques mereceu destaque nesta cerimônia por ter sido considerado pelo regime dos santos como traidor por denunciar a corrupção. Filnelo sabe mais. O presidente angolano João Lourenço continua focado na sua visão de um país inclusivo, onde todos devem merecer a atenção de quem governa. Para o efeito, nesta quinta-feira, Lourenço condecorou mais de 70 personalidades e instituições que se destacaram nos ramos das artes, cultura, ciência empreendedorismo, desporto e ativismo social. Trata-se de uma condecoração que ficou marcada com um corte com o passado, onde eram apenas homenageadas figuras políticas próximas ao partido no poder em Pelá e as Forças Armadas Angolanas. Falando no ato de condecoração que decorreu no Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado destacou a figura do jornalista e ativista Rafael Marques, como alguém que desde muito cedo teve a coragem de se bater contra a corrupção crescente que acabou por se enraizar na sociedade angolana. Lourenço reconheceu, no entanto, que este reconhecimento tem leituras e reações disparas a julgar pelos estereotipos criados ao longo do tempo quando a corrupção era encarada como algo normal em função de quem a praticava. Porque a superestrutura dava um mau exemplo e, por isso, não tinha moral para combater o monstro que ela própria criou e do qual se alimentava. Trata-se de um ativista cívico que muito cedo abraçou a bandeira da luta contra o saco desenfriado do erário público, contra o nepotismo e a corrupção. Este reconhecimento terá leituras e reações dísperas a julgar pelos estereotipos criados ao longo do tempo, quando a corrupção era encarada como algo normal em função de quem a praticava, mas conforta-nos saber que encontrará da grande maioria da opinião pública nacional e internacional a maior e melhor aceitação pela justiça dos princípios que nortearam tal decisão. Rafael Marques, que se manifestou agradecido pela distinção presidencial, assegurou que vai continuar a dar o seu melhor na luta contra a corrupção, considerando que João Lourenço atribuiu-lhe um estímulo presidencial. 
para ser mais acutilante e fazer melhor o seu trabalho. E um grande reconhecimento por parte do Sr. Presidente da República. Muito agradeço e continuaremos com este estímulo presidencial a ser mais acutilantes e a fazer melhor o nosso trabalho. Considerado como um bem de pátrias precisamente por denunciar o que estava aderrado no país e hoje sou recebido aqui no Palácio como patriota e então é uma honra muito grande e como repito e repito uma responsabilidade cada vez maior para fazermos melhor para o bem do nosso povo e o bem do nosso país. Outra personalidade distinguida foi o jornalista e escritor Sousa Jamba, uma figura ligada ao partido da oposição UNITA. Ele manifestou-se surpreso com a condecoração. Para mim, até não estou a acreditar, mas é um reconhecimento do esforço do filho, de um filho da diáspora angolana. Eu cresci fora de Angola, mas sempre ligado ao país. E o meu jornalismo e os outros, tudo que eu fiz sempre foi ligado a Angola e hoje estamos a. Vimos o reconhecimento disso e é bastante reconfortável. Para Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o gesto do presidente demonstra a importância do jornalismo investigativo e como os jornalistas podem ajudar à governação. Entendo que é um reconhecimento do poder político à atividade dos jornalistas, de um modo geral, em particular do jornalista Rafael Marques, e gostaríamos de compreender, de entender que se trata de um sinal não apenas de incentivo a um jornalismo de investigação, a um jornalismo que possa ajudar na construção ou a solidificar a, a democracia, mas também a ajudar a, na gestão o próprio Estado, em particular o poder político. Entendo nessa perspectiva essa condecoração. Portanto, essa condecoração. Portanto estamos todos felizes, estamos, hum, é uma alegria que se estenda toda a classe. Parabéns ao Rafael Marques, assim como a Sousa Jamba, de todo modo é uma felicidade que se estenda para todos nós. Palavras de Teixeira Cândido, do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolano, falando a propósito da condecoração do chefe de Estado angolano João Lourenço nesta quinta-feira a mais de 70 figuras nacionais e estrangeiras que se dedicaram em prol de um país melhor. Filnelo, Canal África, Angola. Da Angola, demos uma breve pausa à página das atualidades. E veremos agora os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. Resumo das notícias a esta hora. Grupos armados atacaram nesta sexta-feira dois caminhões no centro de Moçambique na sequência de incursões que ocorrem desde agosto na zona, mas desta vez sem provocar mortes nem feridos, disseram fontes civis e das autoridades. O presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse quinta-feira que evitou uma guerra entre os guineenses ao não insistir o cumprimento da ordem para a entrada em funções do governo de Faustino Imbali num comício popular em Nhacra, no âmbito da campanha eleitoral que, em que busca sua reeleição ao cargo no próximo dia 24, José Mário Vaz afirmou ter percebido que há uma divisão entre os militares, a polícia e a Guarda Nacional que poderia levar a um conflito armado no país. 
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiri, o líder rebelde Riek Machar, tem mais 100 dias a partir do dia 12 de novembro para formar um governo de união nacional e evitar o retorno do país a uma nova guerra civil. Naquela que era considerada a decisão mais importante do ano do Supremo Tribunal Federal do Brasil, uma maioria de juízes votou contra a condenação em segunda instância na noite desta quinta-feira. A imprensa brasileira avança que seis juízes do Supremo votaram contra a condenação em segunda instância e cinco votaram a favor. Esta decisão do STF poderá resultar na libertação do ex-presidente Lula da Silva. O ministro de Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shorki, disse nesta quinta-feira que a disputa com a Etiópia sobre a barragem na zona fronteiriça entre os dois países será resolvida em meados de janeiro. Em comunicado, o ministro diz que foi definido um calendário para as negociações no seguimento do encontro de quarta-feira em Washington, Estados Unidos da América, e que nos próximos dois meses haverá encontros para debater os progressos. A Jordânia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos violaram um embargo de armas de imposto à Líbia desde 2011, segundo o relatório confidencial da ONU. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Obrigado, Maria Moçambo. Agora sim, dando continuidade à página das atualidades. A seca que afeta o sul de África coloca 45 milhões de pessoas sobre ameaça de fome. Maria Moçamo adianta. A forte seca que afeta vastas áreas no sul da África está a ameaçar de fome cerca de 45 milhões de pessoas, divulgou na quinta-feira a organização não-governamental Oxfam. Fornecimentos urgentes de alimentação estão planeados para as zonas da África do Sul, Zâmbia, Zimbábue e outros países que foram atingidos por uma combinação de chuva escassa e temperaturas elevadas. Estamos a testemunhar milhões de pessoas que já são pobres a enfrentarem uma insegurança alimentar extrema e a esgotarem as suas reservas devido à combinação de choques climáticos que atingiram, sobretudo, as comunidades que já estavam vulneráveis. Estas precisam de ajuda urgente, afirmou Nelly Nyangwa, diretor da Oxfam para o Sul da África. A dimensão da devastação da seca através do Sul da África é espantosa, acrescentou. Partes do Zimbábue registraram as precipitações mais baixas desde 1981, contribuindo para colocar mais de 5,5 milhões em risco de insegurança alimentar extrema, avançou a Oxfam em documento divulgado na quinta-feira. A área da Zâmbia, que é grande produtora de milho, foi atingida fortemente com as exportações a serem proibidas, colocando 2,3 milhões em insegurança alimentar, segundo a Oxfam e a Cruz Vermelha da Zâmbia. A seca também degradou a disponibilidade alimentar em Angola, Malau, Moçambique, Madagascar e Namíbia, segundo a Oxfam. A região sul-africana, só em um dos últimos cinco anos, recebeu a precipitação considerada normal, o que atingiu em particular os pequenos agricultores que dependem da chuva para as suas sementeiras, adiantou o Programa Alimentar Mundial na semana passada. As agências alimentares da ONU planeiam distribuir ajuda alimentar de emergência a 11 milhões de pessoas nos próximos meses. Dois ciclones cataclísmicos atingiram Moçambique, Zimbábue e outros países da zona no início deste ano, destruindo várias sementeiras designadamente de milho. Sem a precipitação normal, os agricultores de subsistência estão muito pressionados para recuperar da destruição provocada pelas tempestades tropicais. A mistura sucessiva de secas e inundações tem sido catastrófica para muitas comunidades. Em muitas das áreas afetadas não existe água potável suficiente, o que significa que as pessoas e os animais, tanto o gado como os selvagens, estão a usar os mesmos pontos 
de água, afirmou Caetano Chungo, secretário-geral da Cruz Vermelha da Zâmbia. Isto é inaceitável, uma vez que expõe as pessoas a doenças e cria um risco acrescido de ataques por parte dos animais selvagens, adiantou. Algumas famílias nas áreas mais afetadas estão a sobreviver à escassez alimentar, comendo fruta e raízes selvagens, disse Xungu. A seca também está a afetar a vida selvagem da região. Pelo menos 105 elefantes morreram no Zimbábue devido à falta de água e vegetação, enfermaram os serviços dos parques nacionais do país. Reunida nesta quinta-feira em Maputo, a coligação para a eliminação das uniões prematuras divulgou que mais de 3 milhões de raparigas menores de 18 anos engravidam anualmente em Moçambique. Ivone Paulo com mais detalhes. A coligação relata que continua a crítica à situação da rapariga no país, onde uma em cada três é sujeita à união conjugal prematura antes dos 18 anos de idade. Ainda de acordo com esta plataforma da sociedade civil, 3 milhões de raparigas ficam grávidas anualmente no país por falta de métodos anticonceptivos. São muitas as meninas que desistem da escola, estimando-se em 10 a 14%. As raparigas participantes deste encontro relatam que a sua situação se complica mesmo a partir da casa, onde as suas famílias obrigam-nas a casar prematuramente, mas também nas escolas são sistematicamente assediadas pelos professores desonestos. Minha história começou na escola. Tinha um professor muito simpático, ele sempre sorria, eu era muito participativa na aula dele. Um dia ele veio ter comigo fora. Disse, olha, eu gosto muito de ti. Eu perguntei, ele gosta de mim como aluna ou como, como que é mesmo? Ele disse, não, eu não gosto de ti como somente aluna. Eu gosto de ti como uma mulher. Eu disse, como uma mulher? Como assim? Ele disse, sim, eu gosto de ti como uma mulher. Eu quero que, que tu sejas minha namorada. Para melhorar a situação da rapariga em Moçambique, é importante que o governo garanta a proteção da rapariga, porque nós sabemos que as nossas ruas não são seguras. E muitas das vezes as raparigas são violadas e os violadores são acobertados pela sociedade. O que eles procuram saber é porque procuram julgar a própria rapariga, porque que ela andou à noite. E nós sabemos que muitas das vezes as raparigas entram no curso noturno e não tem como ela não ir à escola para gozar daquilo que são os seus. A coligação para a eliminação das uniões prematuras considera que a aprovação recente da Lei de Combate e Prevenção contra as Uniões Prematuras ainda não surtiu efeitos desejados. Moçambique é um dos países a nível mundial com taxas elevadas de prevalência de uniões prematuras, afetando uma em cada duas raparigas, representando uma violação dos seus direitos. A presidente da coligação reconhece o importante papel que a legislação joga para a erradicação deste problema. Entretanto, para o alcance de maiores resultados, convida a todos os intervenientes como o governo, setor privado, organizações da sociedade civil e pais, bem como encarregados de educação, a fazer um esforço abnegado através de ações concretas para a divulgação e aplicação da lei para que toda a sociedade seja agente ativo para o combate a uniões prematuras. A situação continua má, porque ainda temos uma, já temos uma lei, mas enquanto não aplicar-se, continua sendo uma, lei, uma, uma letra morta. Mas, entretanto, nós enaltecemos muito a aprovação da nova lei, que vai nos ajudar a, a combater essas uniões, porque agora já não vai depender de um legislador ou da interpretação de um aplicador da lei. Temos um instrumento específico para sancionar 
os prevaricadores. Por seu turno, o governo, através do vice-ministro do Gênero, Criança e Ação Social, Lucas Mangras, reconhece haver desafios na proteção da rapariga e, mesmo assim, destaca avanços. Na área da educação, registramos o aumento e retenção do número de alunos nos vários níveis de ensino, incluindo o ensino técnico profissional. Na área da saúde, destaca-se a expansão do acesso aos programas de saúde sexual e reprodutiva, incluindo os métodos de planeamento familiar. Na área de proteção social, destacamos o aumento de número de agregados familiares vivendo em situação de vulnerabilidade. Presente no encontro, a chefe da delegação da União Europeia em Moçambique, Isabel de Almeida, defende que os rapazes e os homens devem respeitar as liberdades das raparigas. Os rapazes e os homens têm aqui um papel fundamental e a sociedade no seu todo pode, de facto, criar mudança. Precisamos das escolas, precisamos das instituições locais, do setor privado e da comunidade empresarial. Por isso também o envolvimento das organizações da sociedade civil e particularmente associações de jovens e organizações dos direitos das mulheres é vital. Ana Figueiredo, do Grupo de Referência da Sociedade Civil, afirmou que os números em relação às uniões prematuras estão longe de refletir a realidade. Sabemos que há muitos casos que não são reportados, que não chegam até nós. Precisamos estar mais alertas, precisamos de ouvir mais, ver mais, sentir mais e fazer mais. Nós, como sociedade civil, garantimos estar lado a lado, como sempre, com o governo e seus parceiros. Esta quinta-feira decorreu em Maputo um encontro que juntou organizações da sociedade civil, raparigas de diversas escolas, governo e parceiros para discutir a atual situação da rapariga no país e estratégias para a disponibilização de condições para que o seu futuro não seja comprometido. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. A Volsa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Instituto Camões vai ajudar o Arquivo Nacional de Cabo Verde a digitalizar e resgatar 8 mil documentos históricos existentes em Portugal para estarem acessíveis aos cabo-verdianos, conforme protocolo assinado esta quarta-feira na cidade da Praia. O Instituto Camões vai financiar 80% do projeto, que tem por objetivo digitalizar um grande acervo sobre a vida de Cabo Verde no período colonial antes da independência do país em 1975, designadamente entre os séculos XV e XIX. A Associação dos Escritores Moçambicanos, AEMO, realiza nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, uma apresentação audiovisual com o escritor Elder Martins, sob moderações de Carlos Paradona Rufino Roque, secretário-geral da EMO. A apresentação, com início às 17 horas e 30 minutos locais, tem como título considerações sobre o uso da língua portuguesa em Moçambique. O escritor angolano Pepetel e quatro autores portugueses estão entre os dez finalistas do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado pela Itaú Cultural no Brasil. Pepetela, pseudônimo de angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, é finalista com romances Sua Excelência de Corpo Presente. 
Os vencedores serão anunciados no próximo dia 5 de dezembro na cidade brasileira de São Paulo. A arrecadação mundial de direitos autorias com música, audiovisual, artes visuais, roteiros e leitura atingiu no ano de 2018 a cifra de 9,6 bilhões de euros, o que significa um crescimento de 25% desde o levantamento de 2014. E nesse mesmo período de cinco anos, o Brasil foi o país em que as receitas digitais mais cresceram em todo o mundo, uma taxa de 1.800%. Esses são alguns dos dados do relatório de arrecadações globais divulgado nesta quinta-feira em Paris pela Confederação Internacional das Associações de Autores e Compositores. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quarta-feira a título póstumo a escritora e poeta Sofia de Melo Pereira Anderson com um grau colar de Ordem de Santiago da Espada, um alto grau concedido a chefes de Estado estrangeiros. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta condecoração numa intervenção que concedeu a um concerto comemorativo do centenário do aniversário do nascimento da Sofia de Melo Pereira no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, Portugal. A escritora cabo-verdiana Glória Sofia publicou recentemente em Rotterdam, Holanda, o seu segundo livro infanto-juvenil, intitulado Urso Heb, uma obra bilíngue, ou seja, em português e holandês. Glória Sofia Virela Monteiro nasceu a 14 de fevereiro de 1985 na cidade da Praia. A pré-estreia do filme Caíto, do realizador angolano Alberto Botelho, Adaptado da obra literária Vozes na Sanzala, de Uanyanga Chito, aconteceu na quarta-feira numa das salas do cinema da capital. O drama tradicional, com 70 minutos de duração, retrata a estreita fidelidade e cumplicidade dos valores socioculturais angolanos, onde os mitos e as crenças sobrenaturais predominam e influenciam a conduta da população. O primeiro filme original da Netflix, produzido na Nigéria Lionheart, foi desclassificado da corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. A longa tinha feito história por ser o primeiro filme a representar a Nigéria na premiação, mas segundo integrantes da Academia da Hollywood, a produção descumpriu as regras por conter muitos diálogos em inglês. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, está a estudar a possibilidade de conceder 280 milhões de dólares à Guiné Equatorial ao abrigo do programa de financiamento acordado entre os técnicos e as autoridades sujeito à aprovação da direção. Estamos a completar um programa de aproximadamente 280 milhões de dólares, cerca de 253 milhões de euros, disse o porta-voz do FMI durante a conferência de imprensa quinzenal realizada na sede de da instituição em Washington, Gary Rice respondia a questões dos jornalistas sobre o programa que foi acordado a nível técnico entre a equipa do FMI e as autoridades governamentais da Guiné Equatorial, mas que está ainda sujeita à aprovação por parte da direção do FMI.
A agência de rating Fitch retirou Moçambique da lista de países em cumprimento financeiro, atribuindo-lhe uma notação de CCC, o terceiro pior nível de análise no segmento da reestruturação dos títulos da dívida soberana. A melhoria do rating de Moçambique reflete a resolução do incumprimento financeiro seletivo no segmento da reestruturação completa dos títulos da dívida Imatum, que estavam em cumprimento financeiro desde janeiro de 2017, lê-se numa nota da Agência de Notação Financeira. O rating de CC reflete as contínuas vulnerabilidades da dívida do setor público empresarial que podem afetar o perfil de crédito do emissor soberano, altos níveis de dívida pública, condições de liquidez apertadas e um histórico de fraca gestão das finanças públicas, acrescentaram os analistas. Sete empresas angolanas e estrangeiras ficaram habilitadas para participar do consórcio público de privatização das explorações agropecuárias de Longa Coimba, Camanhangala e Sanza Pombo, informou o Instituto de Gestão das Participações do Estado. O comunicado divulgado em Luanda informa ainda ter a exploração agropecuária de Longa tido uma candidatura e de Camanhangala 3, a agroindustrial do Coimba 5 e do Sanza Pombo 3, dispondo dos concorrentes agora de um prazo de 30 dias para apresentarem as respectivas propostas financeiras. Enquanto isso, a Sonangol e os Emirados Árabes Unidos vão retomar a construção de base logística de armazenamento de produtos petrolíferos da Barra do Dande, interrompida em 2016, provendo-se um investimento de 600 milhões de dólares na primeira fase do projeto. O memorando de entendimento assinado quinta-feira em Luanda representa, segundo o presidente da petrolífera estatal angolana, Gaspar Martins, o culminar de um longo processo de negociação, prevendo-se uma capacidade de armazenamento em terra de 641.500 metros cúbicos numa primeira fase e a duplicação da capacidade de armazenamento numa segunda fase, no total de 1.700.000 metros cúbicos de produtos derivados de petróleo. Os produtos que fazem parte do cabaz básico de São Tomé e Príncipe vão ter uma redução para metade da taxa do imposto sobre o valor acrescentado IVA, uma forma de atenuar o impacto da entrada em vigor daquele imposto prevista para 1 de março de 2020, anunciou quinta-feira em São Tomé o ministro das Finanças Osvaldo Vaz, ao intervir numa conferência sobre a introdução do IVA no país, sublinhou ter o governo desenvolvido esforços no sentido de isentar de tributação em sede de imposto o valor acrescentado dos produtos das atividades agrícola, hortícola e pescatória desenvolvidas no país e vendidos nos mercados tradicionais. O grupo Shell assinou um acordo para a prospeção e eventual exploração de petróleo e gás na zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe, segundo o um comunicado da Agência Nacional do Petróleo, quinta-feira divulgado na cidade do Cabo África do Sul. O acordo assinado à margem da conferência Semana de Petróleo em África, que se iniciou dia 4 de novembro e termina nesta sexta-feira, 8 de novembro, naquela cidade sul-africana, deste respeito à participação daquele grupo nos blocos 6 e 11 da ZEE São Tomense. A 13ª edição da Cimeira de Negócios dos Estados Unidos à África, organizada pela Corporate Council on Africa, decorrerá em junho de 2020 em Marrakech, Marrocos. A presidente da CCA, Florizelli Leiser, sublinhou que a Cimeira de Marrakech visa prosseguir os êxitos alcançados na Cimeira de Maputo e Moçambique em junho último, centra no reforço de uma parceria resiliente e sustentável entre África e Estados Unidos. As conquistas de Maputo são o estabelecimento de parcerias, a identificação de oportunidades de investimento e a conclusão de acordos. E das 
Marcamos ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Federação Angolana de Tênis de Mensa realiza no próximo domingo, no Centro do Alto Rendimento da Angola, na Cidadela, a segunda edição do Torneio Internacional Interno da Modalidade em ambos sexos. Enquadrado nas festividades do 44º aniversário da Independência Nacional Angolana, o torneio conta com a participação de 80 tenistas distribuídos pelas equipas do Cristo Rei da Willa, Persistentes Tecno Service, Escorpiões da Boa Fé de Viana, Escola de Tênis de Luanda, bem como outros a título individual. O novo selecionador de handebol cabo-verdiano convocou 17 atletas que militam na diáspora e um residente, o guarda-redes do desportivo da Praia Lenin, para o estágio em Rio Mar, Portugal, visando aos trabalhos de preparação para o CAN 2020. De lembrar que o Campeonato Africano das Nações CAN 2020 de handebol realiza-se de 16 a 21 de janeiro na Tunísia e Cabo Verde vai marcar a sua estreia inédita nesta que é a maior competição africana da modalidade em termos das nações. 3 mil atletas entre federados, populares e estrangeiros é a previsão do número de participantes da 64ª edição da Corrida São Silvestre, cuja inscrição arrancou na última segunda-feira na sede da Federação Angolana de Atletismo. Bernardo João, presidente da Federação Angolana de Atletismo, garantiu ter já contactos avançados com corredores quenianos e etíopes, mas pretende trazer também retreos e ugandenses. O treinador da seleção moçambicana de futebol, os Mambas, Luiz Gonçalves, divulgou esta quinta-feira a convocatória para os jogos contra o Ruanda e Cabo Verde de apuramento para a Taça Africana das Nações Cão 2021, que se realiza nos Camarões. Os Mambas recebem o Ruanda no Estado Nacional do Zimpeto, em Maputo, no dia 14 de novembro, e três dias depois deslocam-se à cidade da praia para enfrentar Cabo Verde. Um torneio da União das Federações Oeste-Africanas Zona A das Equipas Nacionais de Sub-20 realiza-se a Naguiné-Conakry de 24 de novembro a 8 de dezembro próximo. A competição agrupará a Fitriã-Guiné-Conakry, o Mali, o Senegal, a Mauritânia, a Serra Leoa, a Gâmbia, sendo esta última detentora do troféu, a Libéria e a Guiné-Bissau. O Futebol Clube do Porto perdeu em classe com Rangers por duas gols em resposta, com gols de Morelos e Centeves, e fica no terceiro lugar do Grupo G, já a três pontos do segundo classificado, precisamente os escoceses. Com a derrota em classe, o Futebol Clube do Porto fica no último lugar do grupo, somando apenas quatro pontos, os mesmos que o Feyenoord, terceiro classificado. Já o Rangers e Young Boys somam sete pontos com os suíços no primeiro lugar do grupo. Por sua vez, o Sporting venceu no reduto dos noruegueses Rosenberg por duas bolas a resposta em jogo a contar para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa. Com este resultado, o Sporting passou para o primeiro lugar do Grupo D da Liga Europa, isto graças à vitória do Lasklin sobre o PSV Eindhoven. A Itália venceu o Equador por uma bola sem resposta e qualificou-se para os quartos de final do Mundial de Futebol do Sub-17, nos quais vai defrontar o anfitrião Brasil que afastou na quarta-feira o Chile. 
Os outros jogos já definidos dos quartos são os que opõem a Espanha à França e Coreia do Sul ao México, faltando encontrar o adversário da Holanda que sairá do último embate dos oitavos entre Argentina e Paraguai. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivani Maria Moção e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana. Cool it, cool